0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 10일 금요일 저녁 7시 거리의 철학자, 철학박사 강신주 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 대몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업, 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령, 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹 코리아의 종흥무진 대중문화사 이식의 시 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀수련장 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽도시 여행 그네 번째 도시 뒤틀리는 파리의 리듬 2017년 2월 7일 강연 1부
1: 네 반갑습니다 정윤수입니다 어, 반가운 얼굴도 몇분 보이고 또 제가 성함은 잘 모르지만 어, 1월 달에 네번 하면서 여기 있으면 올라오면 다 보이거든요. 아직도 카톡 하시는 분도 계시고, 이렇게 다 보이는데. 어, 설 연휴가 있었고, 또 이래저래 해서 두 주를 건너뛰게 되는 바람에 약간 어, 흐름이 조금 끊어졌습니다. 저도 준비하면서 어, 좀더 핵심적인 내용들을 조금 뒤로 배치하기 위해서 많이 이제 배치 신경을 썼는데 오늘 이제 프랑스 파리라는 음 예술의 수도 예술의 도시 그렇게 우리가 이미지를 많이 갖고 있죠 아마 벙커원까지 찾아오시고 모여주신 분들이라면 예술의 수도인 면도 있지만 프랑스가 제국이었지 이 정도 상식과 생각은 또다 갖고 계시라고 봅니다 저는 그동안 우리나라에서 파리에 대한 동경과 흠모는 뭐 불문과 나오신 분들뿐만 아니라 음 일제시대 때부터 굉장한 역사성을 가지고 있습니다. 일종의 그 옥시덴탈리즘 음 서양에 대한 동양의 의식들 또 오리엔탈리즘 어 동양에 대한 서양의 인식들 막 뒤엉키고 착종되면서 실제의 파리 실제의 비엔나와는 좀 다른 우리가 상상의 파리, 상상의 비엔나를 많이 가지고 있죠. 옛날에는 그런 어, 논의를 처음 이렇게 한 20여 년 전에 하게 될 때는 실제의 파리가 있다. 우리가 상상하는 파리랑은 다르다. 이 격차를 굉장히 문제시 삼으면서 상상하는 파리, 상상했던 파리와 다른 어떤 역사적인 파리라든지 유럽의 주요 도시들의 실제적인 모습과 우리가 상상했던, 동경했던 파리와의 간극을 굉장히 중요시 여기면서 그동안에 상상하고 어, 동경했던 것에 대한 어, 일종의 폄훼랄까 아, 이런 그 의견들이 많이 있었습니다. 그런데 최근에는 저도 생각이 많이 달라지고 했는데 음, 실제의 파리는 파리 사람들의 파리일 수 있죠. 실제의 비엔나는 비엔나 사람들의 비엔나인 것이고 어, 비록 구체적인 사실의 여부나 실질적인 기념물이나 상징물이나 광장들의 역사성에 대한 우리의 인식의 결여에도 불구하고 일제시대 때부터 오늘의 일기까지 유럽을 동경해온 그 자체의 역사를 완전히 깡그리 무시해서는 또 곤란하다 이런 생각이 듭니다. 어, 다음 주에 그런 얘기를 많이 하게 될 텐데 그렇다면 파리 사람들은 자기들을 제대로 실제의 파리를 상상하고 있는 것인가? 파리에서 태어나서 파리에 산다는 파리지행이나 파리지엔느들이 실제 파리를 제대로 알고 있는 것인가라고 할때 우리보다는 많이 알고 있겠지만 그 모든 생각들은 다그 당대 사람들의 시공간적인 조건 속에서 재구성되거나 구성된 것이다 이런 생각을 한다면 이를테면 굉장히 야박하게 굉장히 야박하게 어 1950년대 말 60년대 초에 독일 민회원으로 유학을 가서 거기서 슈바뱅이라는 장소에 대해서 굉장한 애착과 연민 그리고 자기 연민까지 포함한 그런 글을 남겼던 전혜린에 대해서 어떻게 평가할 거냐 이런 생각이 있을 수 있죠. 어, 아까 얘기로 다시 돌아가면 한 20여 년 전에는 하찮은 글이었죠. 한0여년 전에는 굉장한 글이었어요. 전혜린의 에세이를 읽는다는 것은 교양 있는 사람들의 어떤 그이 마치 어 액세서리, 지적 액세서리의 하나일 정도로 짙은 허무감 그리고 한국 사회에 대한 일종의 환멸과 경멸 이런 것에 의해서 유럽에 대한 막연한 동경, 유럽 사회에 대한 또 유럽의 고독하고 음습한 지역에서 홀로 몸부림치는 어떤 어, 이 감수성에 대한 연민 이런 것들이 70년대 전으로 많이 있었죠. 그러니까 90년대 전후에 그런 전혜린 류를 포함한 유럽 도시에 대한 막연한 동경들이 사실 얼마나 일그러지고 삐뚤어진 오리엔탈리즘, 옥시덴탈리즘의 찌그러진 거울인가 이런 생각들을 많이 했었죠. 아까 제가 말씀드린 것처럼. 그러나 최근의 생각들은 슈바빙에 살고 있는 슈바빙 사람들은 슈바빙을 제대로 알고 있는 것인가. 그들도 그들의 역사 속에서 구성된 슈바빙을 상상하는 것인데 그만큼의 팩트의 부족이나 공기의 밀착도의 부족은 있을 수 있겠지만 사람들은 다 자신들의 공간, 자신들의 시공간이 주어진 역사적인 감수성과 상상력의 범위 안에서 그 도시를 상상하거나 낯선 이국풍물을 존중하거나 기억하기 때문에 왜 그렇게 기억하고 왜 그렇게 상상했는가를 살펴보는 것이 중요하지 아, 이거 다 틀렸어. 파리 제대로 모르고 다쓴 거야. 미넨네 가서 괜히 겁먹든 거야. 이렇게 쉽게 얘기할 수 있는 부분은 아니다라는 생각이 최근에는 많이 들고 있습니다. 왜 그런가 하면 이제 오늘 어, 파리를 쭉 살펴보면서 음, 여행자의 관점에서 어디어디를 가봐라 하는 이야기는 저도 뭐 파리 뭐 이렇게 스쳐 지나가는 여행자였지 파리에서유학을 했다거나 이런 건 아니니까요 어 제가 직간접적으로 경험한 실제 경험했거나 또 책으로 여러 가지 문헌으로 경험한 여러 가지 관점을 가지고 파리에 대해서 한번 접근해 보도록 하겠습니다. 우리 이야기했던 시간의 흐름을 좀살 of the two of t h 지난번에 베를린을 중심으로 라이프치히나바 o 마 f 같은 주요 독일 도시들을 좀 살펴봤는데. 어, 그때 받았던 인상 또는 기억 중에 중요한 것 중에 하나는 유럽의 주요 도시들이 대체로 17, 8세기경에 오늘날의 기본적인 어떤 어, 도시 하드웨어, 도시 공간 구조를 갖게 되었다. 어, 궁정이 있고 광장이 있고 마침 편에 시청이나 성당이 있는 그리고 분수대가 조성되어 있고 원형의 분수대, 트라팔카 광장처럼 원형의 분수대가 있고 거기에 그 국가의 상징인물이 서있고 빙 둘러서 사람들이 막 사람들과 또 비둘기 이렇게 다들 모여서 어 있는 풍경은 다한 3,400년 정도의 이렇게 역사성을 가지고 있는 것이다. 거기서부터 이제 출발해 보도록 하겠습니다. 어 바로크 시대 때 절대군주 시대 때저땅 어 끝까지 권력의 위용과 상징들이 펼쳐져야만 했던 그 시대 때 완권광화의 시대 때 주로 16, 17세기 엡얼루트 모나키라고 하는 절대주의 시대 때 유럽의 여러 도시들은 완벽한 인공 도시를 상상하고 실제로 어, 만들어 냈습니다. 이와 같은 또 이와 같은 지금 이 도시는 실제로 존재하는 도시입니다. 이탈리아 북부에 어, 있는 도시로서 어, 정말 자연 속에 인간이 깃들어 산다라고 한다면 자연 속에 인간이 깃들어 산다고 한다면 이런 자연은 존재하지 않을 거예요. 연못이 이렇게 있는 것도 없을 테고 어느 연못이 몇각형으로 존재하겠어요? 다 인공적으로 어, 물의 바탕을 두고 그 위에 땅을 조성하고 거기서 대단히 정교한 그런 어, 도시를 축조해낸 것. 이게 근세기 초기의 유럽 도시들의 특징이라고 하겠습니다. 실제 도시 풍경입니다. 이와 같은 것이 지금까지도 이런 형태로 아마 어, 바로 그 시대 때의 중요한 관점은 성체도시 외적의 침입으로부터 스스로를 방어해야 하는 자연적인 요소를 통해서 왜냐하면 공성전이라는 것을 펼치던 시대였고 아주 초보적인 아마 이제 포탄을 쏘고 그것을 막아내는 그런 시대였었기 때문에 왕을 중심으로 한 그것이 제후든 왕이든 황제든 어쨌든 특정한 공간에 절대적인 권력을 어, 가지고 있는 사람이 지켜져야. 그 도시 전체, 그 나라 전체가 지켜지는 것이기 때문에 그것을 수비하는 목적의 성체형 도시 그 안에서 자족적으로 모든 것이 이루어져야만 했던 도시들의 아주 강한 특징을 지금 보여주고 있는 거죠. 이 정도까지 아니다 하더라도 이와 같은 이거는 약간 내려가서 이제 본 것이고 어, 이런 도시를 여행자로서 또는 뭐 단체 관광 한 15인승 마이크로버스 타고 이 안으로 쓱 들어가면 잘못 느끼게 되죠. 그러니까 어 이런 곳이나 또는 뭐 파리나 베를린이라 하더라도 일단 어 위에서 내려다보면서 어떤 공간 어떤 강줄기나 산이나 구릉을 따라서 도시를 집어넣는가를 미리 보고 그리고 실제로 거기 갔을 때막 상상을 하면서 이 안으로 스며들어가면 가령 여, 여기에 이제 중요한 그 기능들을 하는 곳이 있는데 여기 있거나 여기 있거나 여기 있는 모든 사람들이 아 일상적으로 자기의 중심은 바로 여기에 있다 여기로부터 비롯되는 삶이다 특정한 지점을 향해서 기하학적으로 펼쳐져 있는 어떤 면에서 여기서 보면 원 포인트 퍼스펙티브로 하고는 원근법의 도시라고도 할 수가 있죠 모든 것이 하나의 점으로부터 다 출발하고 각자의 지점에서. 어떤 중요한 일건 일상적인 일이든 하루 가게 되면 바로 여기로 모일 수밖에 없는 그래서 서양의 근대 그림의 양식의 가장 큰 특징이 원근법이라고 한다면 그것이 다시 미술사의 시선에서 그치는 것이 아니라 어 실제 물리적인 공간에서의 원근법적인 실천과 정치적인 행위로서의 중앙집권적 왕권 강화 이세 가지가 서로 다 맞물리면서 근대 사회를 형성했다라고. 어, 볼 수가 있습니다. 여기도 우리가 봤던 어, 어떤 분이 여기 뭐 가보고 싶다. 가보세요. 가보시는데 칼스루에라는 어, 곳이에요. 칼스루에. 공대로 유명하고 우리 어, 공대 그러면 마, 건축과 뭐 토목과 이렇게 좁은 의미의 공대뿐만 아니라 이 세상의 물리적인 모든 것을 상상하고 만들어내는 것이기 때문에 디자인, 공예, 뭐 여러 가지 것들이 다 굉장히 유명한 대학 도시라고 할수 있죠 칼스루에 칼스루에라는 도시 어 그런 이제 이제 지난 시간에도 그와 같이 축조된 많은 도시들을 봤는데 환기하기 위해서 잠깐 살펴봤고요 이제 오늘의 우리 관심으로 보면 프랑스 파리가 있고 파리 옆에 바로 이 베르사유라는 곳이 이렇게 있습니다 저 너머로 아스라이 펼쳐져 있는 끝도 없는 길들, 양쪽에 있는 약간의 구릉들, 이것을 제외한 여기 전체는 완전히 인공적으로 만들어낸 그런 도시라는 것을 한눈에 알 수가 있습니다. 이 베르사유는 뭐 축조 과정이라든지 여러 가지 복잡한 어, 일이 있는데, 어, 이 루이 14세를 전으로 해서 이제 상, 어, 도시 천도에 대한 생각을 했고, 여러 가지가 있었겠죠. 낙후된 파리 대신 어그 당시는 왕권을 강화한다는 것이 어 누구랑 싸워서 강화하는 거냐 하면 크게 두 가지 세력과 싸우는 건데 하나는 교황 세력과 싸워서 도시 공간에 왕 중심의 시설들을 배치하는 것즉 지난번에 베를린 때도 이렇게 말씀드렸다시피 언덕이 있으면 거기 수도원이나 뭐 이런 공간들이 들어섰는데 왕권 강화 이후에는 어, 영웅이나 전쟁이나 죽어간 왕의 기념비가 그 언덕 위로 올라가는 것 이런 것이 이제 변화된 것이라면 또 하나가 뭐냐면 귀족 검문 세가들과 왕과의 싸움이 또 있습니다. 귀족 검문 세가들 프랑스로 보면 이제 부르고뉴 지방에 이제 상당한 권력과 검문 세가들이 있고 그 세가 중에 하나이겠습니다만 파리에 있는 왕이 그런 사람들로부터 영향력을 제대로 확보하기 위해서 수도 천도라는 그런 생각까지 할 수밖에 없었고 베르사유에 대한 상상을 했던 거죠. 루이 14세 때 1670년 80년경에 이제 형성이 됐는데 실제로 왕이 여기서 오랫동안 집물을 본다든지 그러진 않았다고 합니다. 왜냐하면 이 건물의 위용이나 시설에 비하여 실제로 오랫동안 사람들이 살면서 자연스럽게 형성됐던 물리적인 이동거리. 직무를 하기 위한 편리한 어떤 합리적인 시설들 이런 것 대신에 왕의 어떤 권위를 보여주는 공간으로서 이것을 컨셉을 잡아서 짓다 보니까 업무를 보기는 굉장히 불편하고 어이 관저와 이 집무실 사이를 뭐 자전거 같은 걸로 보면 굉장히 많이 달려야 되고 어이 보안이나 경비 같은 것도 굉장히 어려워가지고. 뭐 밤손님, 나손님들이 드나들기도 너무 편하고 막뭐 그런 실제로 왕이 에, 행차를 하는 것 말고는 어, 이 본관에서 업무를 봐야 되는데 업무 보기 매우 불편한 공간이었다고 합니다. 그럼 파리엔 뭐가 있었을까요? 지금은 미술관으로 쓰이는 루브르가 왕궁으로 있었고 루브르와 이 때여서 튈 틀르, 튈르리 튈리르 튈르리 궁전이 있었죠. 지금은 다 이제 시민들에게 개방된 다른 이용 다른 목적으로 활용되는 공간들인데 어, 자주 그곳에 왔다 갔다 하면서 봤습니다. 뭐 어쨌든 절대왕정시대의 도시공간이 갖고 있는 의미를 보는 데는 베르사유가 굉장히 의미가 있는 곳이다. 베를린의 쌍수시, 쌍트 베테르부르크의 지금의 에르미타스 미술관으로 쓰이고 있는 겨울궁전, 여름궁전 이렇게 불리는 공간들. 다시 베르사유로 와서 음, 거울의 방. 어, 여기서 역사적인 일들이 굉장히 많이 일어났죠. 음, 대표적인 것으로는 프랑스의 치욕적인 사건이었죠. 1918년인가요? 그때 1차 세계대전이 끝나고 나서 베르사유 강화조약 아, 같은 거 맺어지는 거 또는 그 이전에 독일제국 시절에 독일제국 비레르밀세와 비스마르크가 독일제국을 선포한 장소 프랑스에 여기 와서 선포하고 막 그랬거든요. 역사의 영역이 많이 거쳐갔습니다. 여기는 어, 왕의 침전이고 또 왕비의 침전도 있고 이렇게. 여기서 자야 되는데 잠자기는 편하지 않은 것 같아요. 잠자기는. 궁전 모텔도 이렇게 안 해놨을 것 같아요. 지나치게. <웃음> 외관만 궁전이지 이렇게까지는 안 해놨을 것 같은데 어, 궁전, 모텔, 아니, 궁전 모텔이 아니고 저 베르사유 왕이지 않은 곳이에요. 왕비의 침전 왕의 침전 가보신 분들 다 있을 거예요. 어, 왜 이렇게 해놨느냐 표면적인 이유로는 어, 왕은 뭐 금을 사랑해 뭐 이런 것도 있겠지만 미셸 페로라는 프랑스의 미시사를 연구하는 학자의 방의 역사라는 책이 있어요. 굉장히 재미있는 책인데 어 이를테면 개인의 사전은 언제 생겼는가 여기서부터 출발하기도 하고 어, 프라고나르라는 저 로코코 시대의 화가가 있는데 어, 그 화가가 그린 굉장히 대별되는 두 개의 그림이 있어요. 하나는 독서하는 여인이라는 그림이 있어요. 옆모습으로 항상 저 10월달 독서주간이 되면 곳곳에서 뿌려진 독서하는 여인. 하나는 어, 이제 애인을 급히 불러들인 어느 어, 여인이, 어, 남자 애인은 막열 문을 잠글려고 막 악착같이 노력을 하고, 어, 여자 애인은 그 품에 침대에서 그대로 문까지 막 속도가 느껴질 정도로. 그러니까 그런 그림들에 대해서 하나 앞에 그림을 보고는 야, 이거 굉장히 이 시대 참, 어, 다 옛날 표현이지만, 요조숙녀의 참 정숙한 그책일는 풍경이구나. 또 하나는 가이중적인 아, 뭐 이렇게 에, 보기 쉽지만 그, 그렇게 보기보다는 그 수면 아래에 흐르는 감정들을 분석하고 이해하면 미셸 페로의 주장은 이런 것이죠. 개인의 방이 존재하지 않았던 시절에 나오지 않는 그림들이다. 즉 중세 이전까지는 뭐 남녀의 방이라든지 어또 서민주택 같은 경우 서민 같은 경우는 뭐 19세기의 도스티프스키 소설들 보면 은어 가난한 사람들 집에 방문하면 거실 겸 침대가 놓여 있죠. 거기서 남자 사람들이 살고 저 안에 방이 하나 있는데 거기에 엄마와 여자 사람들이 사는 정도죠. 그리고 방이 두어 개다 있으면 거기가 모스크바든 페테르부르크든 간에 시골에서 올라온 대학생들을 위한 하숙으로 다 제공하는 그런 풍경들이 많이 있잖아요. 뭐 이렇게 어, 옛날에 그렇게 참 없이 살았지. 참 18세기에 뭐 16세에 이러긴 하지만 이 친구들께 표정을 보아 하시니까 한 30년 전에도 그랬어. 한국에서. <웃음> 뭐 답심리에서 월계동에서 응암동에서 방두개 가지고 남자 사람 여자 사람이 나눠서 살았죠. 개인의 방이란 게 존재하지 않을 수도 있었던 거죠. 어쨌든 그러나 일반적인 형태로 적절히 살고 있는 사람들의 입장에서 볼때 유럽에서 특히 프랑스에서 애 하나하나마다 방 하나하나를 줘야 된다라는 인식 자체가 개몽주의 시대 때 나오게 됐다. 그러면 개인의 방에 이렇게 가 있으면 음, 아마 자녀분들 길러보신 분들은 다 아시겠지만 초등학교 1,2학년만 해도 야 이게 너 방이다 이렇게 해가지고 주면 바로 앞에 출입금지부터 갖다 붙이잖아요. 출입금지 다음 출입하지 마시오. 뭐 있고, 특별히 허가 준 사람 아빠, 엄마, 뽀삐뭐 허가 다 해놓고 하여간 들어오지 말라고 해놓죠. 그러니까 이 개인의 감수성 그 안에서는 책을 읽기도 하고 성적인 판타지를 하기도 하는 거죠. 그래서 프라프라고나르의그두 개의 그림은 서로 이질적이고 다른 그림이 아니라 18세기 프랑스 시민들의 삶을 그대로 보여주는 드디어 개인의 방을 가지고 그 안에서는 어떤 상상도 정치적 상상 음모 모의 나의 미래 막 이런 것을 꿈꾸고 공부하고 몰래 숨겨놓고 혹은 그 밖의 상상들까지도 가능한 그래서 개인이 어떤 감수성을 갖게 되었느냐가 개인의 방이 제공되는 때부터 가능해졌다. 이런 것이 미셸 페로의 방의 역사에 보면 부엌이나 뭐 이런 얘기다 거기서 이 왕의 침전 또 왕비의 침전이 나오는데 왜 이렇게까지 해놨느냐. 궁전 모텔도 저렇지 않은데 왜 해놨느냐. 왕이 개인적인 삶을 사는 게 아니라는 것을 잘 때나 깰 때나 한순간에 느끼도록 하기 위해서랍니다. 그러니까 아까 봤던 그런 의리의리한 궁전인데, 어, 어마어마한, 궁전 정도가 아니죠. 베르사유는 그 흔히 베르사유 궁전 그러지만 사실은 베르사유 도시라고 할수 있죠. 도시. 엄청난 규모의 도시인데, 그 정도를 했는데, 왕의 침실이나 왕비의 침실을 적당히 하지 않았겠죠, 기본적으로. 이 정도로 해놨을 텐데, 그보다 더 의도적이고 정치적인 의미는 뭐냐면, 자고 일어났을 때, 한순간에 자기가 왕이라는 걸 빨리 깨닫고, 몸을 어떤 왕은 안 그럴 수도 있고, 특정한 날은 또못 그럴 수도 있지만, 기본적인 의도는 깨자마자 아, 아내가 왕이구나. 그래서 몸가짐을 하고 세수를 하고 의관을 하고 야 오늘 할일 뭐냐 이렇게 왕으로서 바로 깨달을 수 있도록 잠을 잘 때도 개인의 어떤 공간이 아니다 당신은 개인이 아니다 이런 의도를 훨씬 더 강하게 부여했다는 겁니다. 뭐 그런 베르사유 어, 나중에 맨날 하는 얘기인데 <웃음> 어, 아마 끊임없이 목에 가고 있어요. 에이, 아무도 지금 언제 가요라고 안, 안 물어봐 주셔서 어, 한명 나올 때까지 계속 얘기할 건데 올가을에 프랑스는 안갈 예정입니다. <웃음> 혹시라도 가시면 베르사이에 가실 때와왕 우리 그 감각적으로 바로 나오는 표현이 있죠. 야 백성은 못 사는데 왕이 이렇게 의리의게 의리 해놨으니 프랑스 혁명이 일어났지 라고 하는 것은 지나치게 감각적인 얘기입니다. 왜 이렇게까지 했을까 한번더 들어가서 아 이런 이유로 이렇게까지 했겠구나. 그것이 우리가 긍정하든 또는 이념적으로 동의하든 말든간에 사실은 그러하긴 의도로 했다는 것까지 알고 가시면 좋겠죠. 네, 계속 베르사유를 쭉 보셨고요. 그러던 것이 이제 19세기 전으로 이제 현대 도시라는 것이 이제 탄생을 하게 됩니다. 19세기 현대 도시가 탄생하는 여러 요건들은 나라마다 상황마다 다 다른데. 어, 미국의 경우는 완전히 독특하죠. 그래서 제가 우리 강의의 마지막 시간을 허곤날 유럽만 하지 말고 시카고와 뉴욕을 중심으로 해서 미국이라는 대도시의 시공간적인 흥망성세를 볼까 그런 생각을 하고 있는데 음, 미국은 좀 별개로 하더라도 이를테면 우연적인 계기들이 있어요. 그거는 비극인데 이를테면 1870년대에 시카고의 대화재 또 1750년대 말에 포르투갈 리스본의 대화재 또는 더 소급하면 어 17세기 말 런던에서 벌어졌던 런던 대화재 등등 어 그당시의 소방이나 안전이나 아니면 도시의 행정으로는 도저히 어 긴급하게 대응도 못하고 리커버리도 할수 없었던 엄청난 재난이 도시에 떨어졌을 때 그래서 그 후유증으로 거의 한 세대가 그, 이, 재난이나 창궐한 전염병에서 고통을 다 겪은 후에 딴데 가서 살수 없잖아요. 그래도 그 도시에서 다시 살고 잘 때, 이왕 이렇게 된 거, 근대적인 도시로 탈바꿈 하자. 이런 어떤 외적인, 우연적인 조건들이 있을 수 있습니다. 그러나 더 핵심적인 것은, 어, 기존의 성체중심형 도시로는, 성체중심형 도시로는, 산업사회, 산업자본주의 사회가 요구하는 다양한 공간적 요구를 수용할 수 없기 때문에 그것을 받아들이고 수용하기 위해서 여러 가지 조치를 취하는 거예요. 그중에 하나가 언뜻 듣기에도 우리, 우리가 만약에 거기에 성주나 영주라고 하더라도 야 이제는 공성전 같은 거 없고 전쟁했다 그러면 뭐 과거와 같은 전쟁을 하는 것도 아니고 어, 또 일상적으로는 수많은 물류가 왔다갔다 해야 되고 하니까 성곽부터 다 허물자 이런 제안들을 하게 되죠. 성곽이 있으면 어, 도심지를 들어오는 문이 네개밖에 없는 건데 이래가지고는 현대도시가 요구하는 다양한 공간적 필요를 수용할 수 없기 때문에 하게 됩니다. 그게 파리가 시범적이랄까요 처음 케이스라고 할수 있죠. 파리의 옛날의 모습. 낙후되고 오래되고 지저분하고 이런 모습들이 있습니다. 빅토르 위에고의 소설에도 많이 쓰여졌던 어 1850년대에 나폴레옹 3세라는 사람이 권력을 잡았어요. 권력을 잡고 어 오스만 남작 어그 파리에 가면 오스망대로라고 이렇게 있는데 바로 그것을 (웃음) 어, 진행했던 오스망 남자에게 이두 사람에 의해서 파리가 어, 직선의 도시 중앙집중형 기하학의 도시로 이제 탈바꿈하게 되죠. 십몇 년에 걸쳐서 하게 됩니다. 여기에 대한 여러 가지 해석 중에 하나는 뭐 이와 같은 낙후된 지역으로 어, 시위대들이 숨어서 도망가면 잡기가 어렵다. 그러니까 널찍널찍해가지고 바리케이트도 잘 치지 못하고 진압하면 손쉽게 할수 있는 그런 대로 중심형 어, 이런 걸 만들자. 이랬다고도 하는데 어, 아마 부수적으로 그런 효과가 났을지는 몰라도 시위 진압을 해서, 위해서 도시 전체를 탈바꿈시킨다는 건 조금 앞뒤가 좀 틀린 얘기고 기본적으로는 어, 주, 어 중상주의적인 것에서 한 걸음 더 나가서 아주 생산과 소비와 유통이 보이지 않는 막 움직여가는 그런 현대적 자본주의의 도시를 위해서는 기존의 이와 같은 도시보다는 이러한 도시로 위가 아래로 변하는 어, 도시로 변해야 되는 거죠. 그것을 하나 보면 여기 모파상의 소설 피크닉이라는 작품에 보면 어느 가족이 있는데 모파상이 이 소설을 쓸 때만 해도 피크닉이라는 약간 중산층의 일종의 요즘 우리식으로 얘기하면 박민규 씨나 이런 소설들 가까운 건데 어, 파리 근교로 나가서 점심을 먹기로 하고, 어, 하고 이륜 집마차를 몰고 쌍젤리제를 지나서 엘리제 지나서 성문을 통해서 성벽을 통과했다 라는 묘사가 1860년대 전까지만 해도 나오는 거였어요. 그렇지만 이게 다 없어지는 거죠. 1870년대, 80년대 그러면 다 없어지고 주요한 흔적들, 모뉴먼트들은 남게 되는데 어 어디로 가냐 하면 아르장테유라는 곳으로 가보신 분 있으실 거예요. 아마 어 합승버스 타고 막 돌아다니면 거기까지 못 가고 파리에서 좀 오래 있다 보면 아르장테유는 한번 가봐야 되겠다 하고 가게 되는 장소가 있습니다. 바로 여기입니다. 아이 주변들이죠. 집값이 쌌다. 또 인상파 화가들이 한 군데 모여서 살았다. 거기에는 여러 자연 풍광들이 좋았다. 등등 있는데 한 가지가 더 중요한 게 있습니다. 거기에 철도가 있었습니다. 철도. 기차 구경하기에 너무 좋은 곳이었다라는 겁니다. 어, 요즘 말로 해서 한적한 야외의 전원주택까지는 아니고요. 그냥 파리에서 바깥으로 좀 나가서 그 시끄럽고 비위생적이고 1848년에 뭐가 있었나요. 콜레라가 한번 크게 거의 1년여에 걸쳐서 제대로 잡지도 못한 쇼팽도 그것 때문에 죽어가고 했던 콜레라가 크게 창궐했었기 때문에 그 당시에 약간 외곽으로 빠지는 거 심지어는 단순히 콜레라를 피해서 외곽으로 빠지는 정도가 아니라 아, 아이 도시 문명 끝장났다 이거. 이래가지고는 이건 인간적 삶 지복의 삶을 할수 없다. 도시를 벗어나자. 해서 밀레 같은 사람은 아예 바르비송파라고 해서 유파를 만들게 되는 어 전원으로 진짜로 간 거죠. 그것이 어 여유있는 은퇴자의 전원생활 이런 게 아니라 도시에 대한 환멸 그리고 자연과의 직접적인 교신을 통한 신생의 새로운 삶 이런 것을 찾아내려고 하는 나름대로의 그 당시의 문명적인 돌파구에 의하여 파리를 좀 벗어나보자. 파리가 너무 낙후했기 때문에. 그러니까 두 가지, 그런 조건에서 두 가지 작업을 하게 된 거죠. 하나는 어, 파리를 리뉴얼을, 대대적인 리뉴얼을 하는 것과 하나는 그건 이제 권력이 하는 거고, 어, 권력을 아직 갖지 못했지만 뜻은 비슷한 사람들, 우리 나가서 살자. 우리가 뭐 출퇴근하는 사람들도 아니고 하니까 아르장 테유 쪽에 모여서 살거나 그렇게 모여서 사는 사람들 중에 뭐 예술가들, 미술가들 혹은 예술이나 미술을 하고 싶은데 그냥 백수인 사람들이 사람들이 출퇴근할 필요가 없으니까 아르장테에 많이 모였죠. 모여서 그 구름들, 햇살들 이렇게 많이 그렸다고 알려지지만 그 사람들이 바보가 아니기 때문에 그들이 본 거는 단지 어두침침한 스튜디오 또는 파리의 낙후한 뒷골목의 월세 비싼 곳에서 벗어나서 와 여기 공기도 좋고 풍경도 좋다 이게 아니라 여기에 기차가 다니기도 해. 기차. 다른 것도 있는데 특히 기차 밀집지대, 기차 있는 지역에서 밀집해서 모여 있는 거예요. 그래서 이 그림에 드러나는 외경파 스튜디오 바깥으로 그림을 그린 나중에 인상파로 불리하게 된이 사람들의 오브제는 기차였어요. 기차. 기차가 쫙 보이고 있죠. 여기가 아르장태인데 아예 기차 구경을 하러 나와 있는 사람들도 있어요. 그러니까 이제 점점 아, 0 백여 년 전에 파리를 중심으로 한 근대 도시가 어떤 시공간적인 대대적인 변화를 겪고 있는가. 가령 1860년에 샌프란시스코와 뉴욕을 잇는 시카고를 정점으로 해서 대륙 횡단철도의 탄생 전과 후에 미국 삶이 완전히 달라진다든지 이런 것이 있는 거죠. 훨씬 더 직접적으로 기차에 대해서 욕망했던 화가도 있습니다. 모네라는 클로드 모네라는 어, 얼마나 자주 나갔는지 또 나왔냐고 굉장히 싫어하는 (웃음) 그런데 우리 애들은 사춘기가 되기 전까지는 엄마 아빠가 좋아하는 걸또 따라서 좋아하죠. 그리고 엄마 아빠가 좋아하리라고 여겨져서 엄마 아빠가 좋아할 만한 것에 대해서 미리 감탄해주는 아주 참 어떻게 보면 착하고 좋지만 어떻게 보면 참 아주 영악스러워서 이렇게 에 그런 친구들도 있는데 에또 나왔어요 여기에 이런 표정이지만 딸내미는 아빠 기차와 그러고 이제 함께 보고 있는 거예요 이 사람은 이 기차역에 가서 한참 그렸어요 음 우리가 만약 같이 간다면 이 역에 꼭 가려고 하는데 파리의 가장 중요한 역이고 유럽에서도 가장 중요한 역. 파리 북역, 생 라자르 역이라는 기차역이 되겠습니다. 모네 혹은 그 밖의 인상파들이 여기에 자주 간 것은 두 가지입니다. 하나는 이들은 어 순간적으로 일렁거리는 세상의 흔들림에 대해서 포착하고 싶어 했어요. 사진기만큼은 아니지만 사진기가 찍어낸, 이때 다 사진기 나왔거든요. 카메라가 찍어낼 수 있는 증물성과 달리 인간의 시선으로 느끼는 어떤 일렁거리는 시간의 순환과 흐름을 보고 싶어 했어요. 그래서, 그래서 그들에게 특정한 순간에 인상을 포착했다 해서 인상파라는 표현이 이렇게 쓰여졌는데 그, 그걸 하려고 매일 아침 나간다 쳐봐요. 세누강이나 어디에 어, 안개가 자욱끼가지고 아무것도 안 보인다든지 비가 와서 뭐, 꿉꿉하다든지 맨날 그 해돋이 일, 일출이 맨날 뜨는 거 아닐 거란 말이죠. 그런데 어디에 가면 한순간에 주변의 사물을 가득 채웠다가 한순간에 사라지면서 원래 있던 사물을 쫙 드러내는 그런 공간이 생긴 거예요. 그러니까 시각적으로 굉장히 예민하게 발달있는 화가들, 특히 모네 같은 사람은 기차에 가서 하루 종일 앉아 있는 거죠. 앉아 있으면 기차가 도착하거나 출발할 때마다 증기가 확 뿜어내면 순간적으로 이 공간들이 다 사라졌다가 또 이게 천천히 부- 사라지면서 원래 있던 고체 고형물들이 몸을 드러내잖아요. 그러니까 굳이 아침 일찍 일출 보러 안 나가도 이런 기법을 연마하고 그것을 표현하는데 다양한 어떤 기법이나 어, 이런 물질에 대한 인식 시선의 폭을 넓힐 수가 있었던 거예요. 그런 기술적인, 기, 단순히 기술적이라고 할순 없지만, 어쨌든 기능적인 이유로 갔지만, 동시에 이 강철과 시간의 힘을 느끼려고 가기도 했습니다. 어, 여러분들도 아마 그런 것이 있으실 거예요. 가령, 어, 별일 없는데 인천공항에 가서 공항을 구경하는 사람도 있어요. 아, 이거 어마어마하다라는 거예요. 그러니까 이런 인간이 빚어낸 지나친 어, 개발, 너무 지나친 마천루 너무 지나친 압도적인 물리적 힘에 대해서 어, 충분히 논리적으로 우리가 경계하고 이렇게 하지만, 어떤 어떤 지점에서 약간 뭐 어마어마한 다리가 놓였다든지, 아이 인천공항이 처음 들어섰을 때그 조민석이라는 건축가가 있는데, 헤이리에 가면 딸기가 좋아, 뭐 이런 것도 예, 큼직큼직한 작품으로 베니스 비엔날레까지 가지기도 한 그런 건축가가 있는데. 그 분이 아니고, 그분 형인가 하시는 분도 건축가예요 조원석이라는 분인데, 옛날에 이제 그세 사람 혹은 두 사람의 인생 행로도 한 어피스탄 연배, 50대 전후로 계신 연배들의 다양한 행로를 간접적으로 느껴볼 수가 있는데, 황신의 밴드의 한 분이셨죠. 조원석이라는 분은. 이분도 이제 건축가, 건축을 전공하셨는데, 이분 심심하면 인천공항이라는 거예요. 이, 이 물리적인 트러스의 힘들을 막 느껴보고 싶어요. 그걸 느끼는 거죠. 그걸. 이것이 강철과 속도 제가 강철과 속도라고 했지만 이것은 어디서 가져온 제목입니다. 여러분들 혹시 어, 영국에 제가 런던 어, 얘기할 때 런던의 내셔널 갤러리에 가면 어, 이 영국의 공화주의 사상과 새로운 신문명에 대한 아주 이슬쩍이고 비극적인 면모를 날카롭게 포착한 윌리엄 터너라는 화가가 있다고 윌리엄 터너의 그림은 내셔널 갤러리에 가면 잔뜩 볼수 있다고 그랬는데 바로 그 윌리엄 터너의 그림 중에 스팀 앤 스피드라는 그림이 있어요. 아주 강렬한 그 어, 뭐랄까 강강 어귀에 날치해 칸 거기에 자 그림 구석에 보면. 낚시를 하고 있는 어떤 사람이 깜짝 놀라서 배에서 뒤집어질 정도이고 오른쪽으로 그대로 수직선을 그으면서 기차가 쫙 밀고 나오는 아주 괴기스러운 그림이 있어요. 그 그림의 제목이 스 t e 스피드 n d s 제가 약간 어휘를 좀 바꿨습니다만 19세기 말 강철과 속도에 대한 신화가 대도시들을 지배하게 된다. 그리고 그런 도시가 이제 탄생을 하게 됩니다. 여기에 가장 기본적인 모뉴먼트가 있죠. 음, 개선문, 에펠탑. 그 밖에도 뭐 하도 많은 얘기들이 많은데다가 뭐 틀루리 공전부터 해서 할 얘기들이 굉장히 많습니다만 일일이 다 하긴 그렇고 어, 에펠탑을 이따가 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 철도. 어, 기차 타보셨죠? 네, 기차의 프레임이라는 것이 얼마나 어, 지금은 우리가 너무 익숙해서 이것까지도 막 문제시하거나 이러진 않겠지만 기차가 1830년대 내외에 여객 업무를 시작하고 한번 우리 전화기의 발달 변천사를 우리가 다 느껴봤잖아요. 이러면 나이가 나오는 건데 옛날에는 종로나 대학로에 서서 오가는 사람한테 저기요 혹시 시간 되시면 그러면 아 걸어드릴게요. 이거 이거 기억하시는지 모르겠는데 어떤 여자분이 자기 남친에게 전화를 하면 그 집에서 어른이 받을까 봐 지나가는 남자애한테 부탁을 하는 거죠. 그래서 어 이름이 뭔데요? 그러면 뭐 어준이라고 치면 어준이네 집 아, 아버이세요저 아, 윤순데 어준이 있어요. 막 굉장히 자연스럽게 한 다음에 어준씨세요. 네, 잠시만요. 하고 <웃음> 우리 부탁한 여성에게 전화기 들고 극복하고 이제 가는 거죠. 그, 그 거꾸로도 많았고 그렇게 다 시작했죠. 그래서 오늘날 이제 이 핸드폰까지 갖고 있는 건데 어, 어마어마한 기학, 네, 컴퓨터를 갖고 있는 거죠. 컴퓨터를 핸드폰이라고보다는 컴퓨터를 들고 다니고 있는 건데 기차도 순식간에 어 출력이 강해진다든지 기능이 다양해진다든지 해서 처음에 화물로 시작했다가 생태티엔에서리용 맨체스터에서 리버풀 어또 특히 노르웨이 같은 데 제가 며칠 전에 한참이나 봤는데 오슬로에서 그 산악을 넘어가서 저 반대편의 피오르드 지역에 베르겐스까지 막 있는 게 그게 아주 19세기 중엽에 사활이 걸린 국가적 사활이 걸렸죠. 그런데 어떤 사람은 조금 후대의 사람이지만1 9 2 0년대 때에 기차타고가다가 놀라운 착상을 하게 됩니다. 이사람 기차를 타고 가는데 이렇게, 이렇게, 탔다고 치고, 아이고 이렇게, 탔다고 치고요. 이게 이렇게, 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 이렇 뭐 시냇물이 안녕 보리수의 안녕 그리고 마차 타고 어디를 간다. 그게 이제 1820년대, 30년대란 말이죠. 마차의 속도는 어, 오솔길이나 이런 데서는 걷는 속도 비슷한 겁니다. 막 영화에서 나오듯이 막 이리야 막 달려가는 거는 아주 특별한 일이고 더더더 더 가는 거죠. 자전거 속도? 바깥으로 창이 크지가 않습니다. 그리고 창은 대개 내리다지의 직사각형 정도이죠. 이렇게 내다보면 풍경이 천천히 다가와서 천천히. 그래서 저기에 만약에 교회가 있으면 교회가 이렇게 지나가는데 1분 정도는 걸립니다. 예를 들어서 이렇게 구름지대를 지나간다 치면 마차길은 사람들이 다니던 길이 넓어진 것입니다. 길 사이로 길 옆으로 사람들의 익숙한 일상공간들이 편재되어 있습니다. 우리 뭐 시골이 다 그렇죠. 만약에 사, 산에서 어, 집에서 어느 읍내까지 간다 그러면 집을 서서히 벗어나면 밭이 있고 밭에서 조금 벗어나면 논이 있고 산모롱이를 돌아서 신장로 따라서 뭐 초등학교까지 가고할때그 길들이 사실 걷던 길이 확장된 거죠. 그래서 마차에서 작은 창으로 바깥을 보면 풍경이 완연하게 다가와서 서서히 사라지는데 그 다음 풍경도 충분히 예측되기 때문에 그 시절의 풍경화들은 익숙한 풍경에서 알레고리를 발견하는 방식으로 그림이 그려지게 됩니다. 자연 그 자체가 존중된다기보다는 자연 속에서 어떤 다른 이야기들을 만들어내려고 하는. 근데 기차는 기차를 마차길처럼 기차길을 닦을 수가 없습니다. 기차가 회전도 못해요. 기차는 직선으로 막 관통해서 가야 되는 거예요. 앞에 약간 산이 있으면, 지나치게 높은 산이면 끌고 올라가야 되지만, 적당하면 그냥 관통해가지고 터널을 짧게 짧게 해서 막 지나가야 됩니다. 사람은, 어, 이럴 때만 한 4천, 4천만 년 이상 그 산을 관통해서 다녀본 적이 없어요. 처음으로 그렇게 관통해서 다녀보는 거죠. 그러면 어떻게 되냐면, 바깥으로 나타나는 풍경들이 기존의 사람들이 익숙하게 체험했던 순서적인 풍경들이 나타나는 게 아니라 불규칙하게 편집된 풍경들이 확확 나타나는 겁니다. 확확 나타나요. 지금 뭐 100여 년 후에 시속 300km짜리 타고 다니는 지금 우리가 그런 얘기할 정도는 아니지만 100여 년 전에 기차에 흥분했던 시절로 돌아가면 풍경들이 너무 낯선 거죠. 관통하고 나타나고 관통하고 우리 저 중앙선 같은 걸 타고 원주에서 제천까지 가다 보면 터널, 다리, 터널, 다리. 사람이 그렇게 다녀본 적이 없거든요. 게다가 기차의 물리적 특성상 차창을 옆으로 길게 눕힌 이러한 직사각형을 만들게 됩니다. 그래서 빠른 속도로 달려오는데 만약에 어 바깥의 풍경이 나무나 교회나 민가나 이런 풍경들을 그냥 abc라고 해본다면 A 다음에 B가 나오겠지 B 다음에 C가 나오겠지 하고 우리가 바깥 풍경을 쪽창으로 이렇게 내려다본 시대에서 철도로 변하니까 A 다음에 뭐 P가 나오기도 하고 F가 나오기도 하고 B가 나오기도 하고 뭐가 나올지 모르는 거죠. 빠른 속도로. 그거를 이 학자가 물끄러미 보고 있다가 게다가 직사각형 요즘 말로 하면 16대 9의 비율로 되어 있는 이걸 보고 있다가 이거 영화의 문법하고 너무나 똑같다. 영화가 보여주는 불규칙한 편집과 시퀀스들의 어떤 그 연출과 기차가 보여주는 이 감각은 사실 동일한 것이다. 20세기는 영화의 시대가 될 것이다. 이렇게 생각한 사람이 바로 발터 베냐민이라는 그런 학자. 감각이 막 변하는 거예요. 불연속적인. 게다가 도시 공간 안으로 들어와서도 모든 요소들이 서로가 서로를 비틀고 밀어내면서 제가 농담으로 뭐 여러 번 그런 얘기를 했습니다만, 어 아파트의 상가 건물 이렇게 보면 어, 아파트 상가 건물에 뭐 지나치게 그럴 수는 없는데 하떤 지하에는 뭐 술집이 있으면, 뭐 1층에는 편의점, 2층에는 사무실, 3층에는 독서실, 4층에 교회 해가지고 천당과 지옥이 다한 군데 있잖아요, 뭐. 어, 과거의 도시 공간은 그렇게 편제 못해 놓죠. 그래서 영화의 시대가 오는 것. 그래서 영화관에 가서 새로운 감각을 보는 게또 있겠지만 이미 파리라는 대도시에서 감각이 달라지고 파리라는 대도시에서 보여주는 파사주, 그아케이드들의 나한테 어 불러일으키는 욕마의 감각이 변해져서 이 감각과 영화적 감각이 서로 충돌하고 또 화합하면서 다른 어떤 감각들, 다른 세상을 보는 다른 불연속적인 어떤 충격적인 어 꼴라주가 일상적으로 이루어지는데 이 시공간, 시, 시, 시공간이 시공간 해체되고 예를 들면 1991년에 제가 그 당시 처음 썼던 칼럼이 뭐냐면 24시간 편의점은 무엇인가 이런 칼럼이었어요. 1 그러니까 1시가 넘으면 뭐 사와라 그러면 문 닫았을 거예요 이렇게 됐는데 이제 그런 얘기를 안 하는 거죠. 어 편의점에 가면 돼. 24시간 움직이는 도시가 된단 말이죠. 그러니까 그때도 이때도 그런 거죠. 시간이 해체되고 재구성되고 손목시계와 광장의 시계가 막 드러나고 기차의 타임테이블이 일상적으로 누구나 집에 놓여있는 시대 시간을 현대가 재구성하는 것 공간을 현대가 재배치하는 것 이런 감각들이 다 변했기 때문에 이 기반 위에서 그러니까 예술이라는 건 놀라운 천재가 갑자기 우리한테 뭘 보여줘서 와 그렇구나 따라가야지가 아니라 이렇게 감각 시공간의 물리적인 변화 그 시공간의 물리적인 변화에 의하여 한 세대 정도 살아낸 사람들의 변화된 시공간적인 감각 위에서 아방가르드가 출현하는 거죠. 우리가 잘 아시는 피카소를 비롯해서 수많은 아방가르들이 드 전형적인 시공간의 감각 속에서 나올 수 없는 추상적인 세계들을 해체하고 일그러뜨리면서 나와도 그것을 받아들이는 시대가 된 거죠. 그것이 1910년대 내외의 풍경. 이렇게 파리가 그 핵심이었죠. 1차 대전 전까지는 어, 데이빗 하비라는 사람의 책 제목처럼 모더니티의 수도는 파리였기 때문에 19세기 중후반에 그런 많은 일들이 파리에서 이루어진 것입니다. 그것을 보여주는 상징물이 바로 에펠탑. 파리 박람회 이 에펠탑을 왜 지었는가부터가 이제 에펠탑 다들 가보셨죠? 그래서 가서 에펠탑 발로 차기, 뭐 들기 뭐 사진을 이렇게 재미있게 활용해서 다 했지 않습니까? 어, 이제 상식적인 얘기지만 이 정도 상식적인 얘기도 우리가 조금 공감하는 게 좋을 것 같아요. 에펠탑은 뭐하러 지었나? 파리박람회를 기념하는 것이다. 파리박람회는 뭔가 자본주의의 총화의 시장이 열리는 것이고 자본주의 총화의 시장은 현대 도시라는 거대한 소비 공간을 어, 표상하는 것이기 때문에 그 현대 공간의 거대한 소비 공간의 상징물로서의 에펠탑 음. 단순히 뭐 예술의 도시 파리의 랜드마크 이것은 이제 하나 투어에서 이제 그 여행 안내문에 쓰는 얘기고 한 걸음 더 들어가서 봐야 되는 거예요 하나 투어랑 갈 수도 있는데 모두 투어라고 <웃음> 만국박람회. 음. 어, 이건 다 발터 베냐민이 파리에 대해서 쓴 글들의 부분적인 인용들입니다. 여러분들께서는 이걸 지금 막 일일이 읽거나 이렇게 하기는좀 벅차죠. 그래서 어, 몇 개의 키워드, 베냐민, 파리, 모더니티를 막 치면 뭐 구글이 폭포수처럼 막 쏟아주기 때문에 <웃음> 예, 검색을 잘 하시면 될것 같습니다. 망국 아, 박람회는 판타스 마고리아. 끊임없이 회전하는 구경거리로서 판타산. 그러한 마고리아가 되어서 도시가 움직여간다. 그래서 사람들의 정신은 막 분산시킬 정도다. 옛날에 중세 시대 때 성당 다니고 광장에 모여서 얘기하다가 찬거리 사가지고 집에 가서 해먹고 이런 그 성채 도시가 아니라 정신을 완벽하게 분산시키는데 그 분산시키는 게 매우 즐거운. 더 분산됐으면 더 좋을 것 같은 이런 판타스 마고리아로서의 파리, 망국박람의 에펠탑. 이렇게. 그 변화된 도시의 한 풍경이죠. 어, 피사로라는 사람이 그린 이 아르놀트 하우저라는 사람의 뭐 고전적인 책 '문학과 예술의 사회사'의 인상주의 편을 보면 우리가 이따금 뭐 예술의 전당 한가람 미술관 같은 데서 뭐 원작이 왔어요 해가지고 이제 손 잡고 가게 되면 빛을 그린 화가들 뭐 이렇게 막연하게 표현되어 있는데. 아, 어, 이건 뭐 아주 특별한 이론도 아니고 아무것도 아니고 이미 50여 년 전에 쓰여진 고전적인 저작들 뭐 곰브리치의 서양 미술사나 하우저의 문학가에서 사회사의 인상파 편을 그냥 표기만 해도 거기 이렇게 써 있습니다. 급변하는 현대 도시의 목격자들이다. 현대 도시가 어떻게 감각을 바꾸고 생활 리듬을 바꿨는가를 다큐멘터리식으로 접근해서 그 안에서 새롭게 출현된 모더니티의 삶을 증언하고 그려낸 사람들이 인상보다 이렇게 그냥 뭐 새로운 이론도 아니고 고전적인 책에 다 쓰여 있는데 우리는 뭐 여전히 그냥 뭐 무슨 그림이 오면 빛을 사랑한 화가들 이런 막연한 빛은 어떤 면에서 카라바치오가더 사랑했고요 뭐 렘브란트도 빛을 안 씀으로써 빛이 존재한다는 걸 너무나 잘 보여주고 그랬는데 어쨌든 어, 변화된 도시에 쭉 뻗어 있는 그리고 여기에 1층에 쫙 찬란하게 들어서게 되는 새로운 아케이드의 삶 그래서 많은 사람들이 두리번거리면서 구경하고 할일 없이 나와서 구경하는 것이 즐거운 삶 그런 시대가 되는 그것의 원초적인 장소 파리. 파리는 바로 이러한 장소로서 의미가 있는 것이다. 이 기반 위에서 이러한 어떤 시공간의 격렬한 변화들을 그것이 그러, 그러하지 않았던 시대, 신고전주의 시대, 다비누나 앵그르의 시대, 그리고 이렇게 급변한 어떤 19세기 말의 현대 도시의 어떤 그 흥, 흥성한 시대, 그리고 이것이 1차 대전으로 괴멸해가는 속에서의 아방가르드들의 출현, 이런 것이 다 파리를 중심으로 예술가들이 활동했기 때문에 어, 그 세대, 세대, 세대별로 보면. 그 미술가들, 예술가들의 작품을 통해서 어, 굳이 파리만이 아니라 거기에 어떤 특수한 요소들을 좀 제거하고 공통적으로 나타나는 현상을 쭉 보면 서울일 수도 있고 부산일 수도 있는 그런 모티베이션 시티로서 파리를 우리가 생각할 수가 있습니다. 이런 거죠. 백화점의 등장. 아... 어, 사람들은 그래서 파리의 공간에 이제 많이 나오게 됩니다. 엄청 많이 나와 있죠. 너무 많이 나와 있어가지고 (웃음) 어, 그림 그리는 기법이 뛰어난 거죠. 실제로 얼굴이 정확하게 드러난 사람은 열몇 명인데 한백몇 명씩 나와 있는 것 같은 얼마 전에 우리 광화문광장 막 200만 명씩 모이고 그럴 때 박재동 화백께서 그림을 그렸잖아요. 아마 메신저로 많이들 보셨을 텐데 박재동 화백께서 200만 명다못 그리죠. 앞에 뚜렷한 사람들 쭉 그린 다음에 뒤에는 넘실 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 되게 이렇게 압축적인 압축 기법으로 이렇게 그려 만화를 그려내 주셔서 200만 명이 모인 것 같은 느낌을 주셨는데 지금도 그렇니다이 공간들은 갑자기 만들어진 공간이 아니라 왕의 공간. 왕비의 산책로라든지 왕가의 사냥터라든지 휴식처 이런 것이 다 시민들의 공간으로 전유가 된 거죠. 공화국이 이 공화국이 아니었으면 이렇게 못했었습니다. 그러니까 이어 영국을 좀 예외로 한다면 특히 대별되는 이 베를린과 어 파리의 19세기 말 도시 중앙공원의 기능과 변모에 대한 논문들을 살펴보면 역시 베를린은 황제가 있고 비스마르크가 있었기 때문에 주요 공간들의 시민들이 접근하기도 어려웠었어요. 거대한 어떤 숲과 이런 것이 있음에도. 그러나 파리는 이미 왕정을 폐지했다, 뒤집었다, 폐지했다, 뒤집었다 하는 게 1791, 1830, 1848, 그리고 파리 꼬민까지 쭉 이루어지는 공화주의 혁명의 흐름들이 있어서 이제 1880년, 90년 되면 왕가의 전유물이었던 도심지 공간들이 다 나와 있는 거죠 이렇게 나왔습니다. 이거는 어 영국의 경우에는 영국 런던에 가면 어 반드시 가보게 되는 버킹엄 궁전 있지 않습니까? 버킹엄 궁전에서 버킹엄 궁전을 뒤로 하고 오른쪽으로 쭉 펼쳐져 있는 공간이 하이드 파크인데 이 하이드 파크도 역시 왕의 전유물이었죠. 그렇지만 1860년대 영국의 노동자들이 오큐파이 며칠 동안 수만 명이 점거하고 시위를 하면서 그 뒤로 부터 공간을 둘러싼 새로운 흐름들이 막 에, 나오게 됩니다. 따라서 이 그림에서 언뜻언뜻 이가 언뜻 취할 수 있는 여러 어, 요소들은 이런 거죠. 에, 막연히 파리에 가면 파리지엥이나 파리지엥이나 파리지엔너들은 이렇게 즐겁게 산다 이런 게 아니라 어, 어, 이 왕당파의 공간을 공화주의의 공간 또는 왕의 귀족의 그런 공간을 시민들의 공간으로 바꾼 그 흔적으로 쓰인 그림. 그리고 예, 자세히 보면 음, 여기서 대부분의 여성들이 고개를 다 돌리고 있습니다. 어, 뭐 처음부터 돌리고 있고 어, 돌리고 있고 왜 여기서 여성들은 고개를 이렇게 돌리고 있는가? 자기 예, 파트너랄까요? 뭐 남편이랄까요? 애인이랄까요? 그 사람 얼굴을 마주 보지 않고 왜다 고개를 돌리고 있는가? 이런 것이 있어요. 여러 가지 견해가 있는데, 지역적이고 에피소드적이면 중요하지만 중요하지만 꼭 그것 때문에 그런 것은 아닐 텐데, 어 중요하지만 그림을 그리는 데 있어서 혹은 예술가가 세계를 재현하는 데 있어서 절대적으로 중요한 것은 아닌 그런 첫 번째 이유는 뭐냐하면 여기에 묘사된 여인들이 이제 그~ 뭐 어떤 표현이 있을까 직업 여성 뭐 그런 거일 것이다 그래서 두리번거린다 아, 이, 아, 이 사람 너무 시간 끈다 뭐 이런 딴 사람도 없나 뭐 이래서 두리번거린다라는 그런 음, 것도 있어요 뭐 두리번거리건 말건 어~ 특히 또 부부지간이건 애인지간이건 아니면 일시적으로 우리 사귈래요 해서 잠깐 만나든 간에 그런데 왜 한결같이 고개를 돌리도록 그려놨느냐는 또 다른 문제죠. 또 다른 문제인데 어, 존 버거식으로 얘기하면 음, 얼마 전에 세상을 타개한 존 버거식으로 얘기하면 화면 속의 여성은 화면 속의 남성이 아니라 화면 밖의 권력을 향해서 고개를 돌리는 식으로 수천 년 동안 그려져 왔다. 그것이 재현되고 있는 것이다. 이렇게 보는 의견도 있습니다. 존 버거가 이 그림을 그렇게 했다는 것이 아니라 존 버거의 기본적인 생각이 화면 안의 여성은 화면 밖의 권력을 향해서 시선을 일치시켜야 된다라는 오랜 패턴이 여기서도 이제 굳이 출론하자면 연결될 수 있다. 데이비 컨 같은 사람은 좀 다르게 봅니다 여성이 굳이 남성에게 종속된 시선을 할 필요가 없는 것을 보여주고 있다. 내가 구태어 얘를 쳐다볼 필요가 있나? 딴 데도 보고 다른 사람 있나? 뭐 다른 공허하게 보기도 하고, 어, 저속하고 천박한, 스노비즘이 그 당시에 유행했었는데 이 스노비즘에 포함되어 있으면서도 스노비즘을 벗어나려는 그런 의식들이 있죠. 우리한테는 없겠습니까? 어, 다들 있죠. 어, 문화적 스노비즘이 마치 초미세먼지처럼 쫙 깔려있는 시대에 우리가 살고 있는데 그래서 그 시대를 살고 있으면서도 그리고 그러한 취향의 유행, 유행의 취향에 섞여 있으면서도 난안 그러고 싶어 하는 마음도 다들 있는 것이고 그런 것이 이렇게 자연스럽게 표현된 것이다. 뭐 등등의 여러 가지 생각할 수가 있습니다. 어, 어떠, 어떠하다 보니까 미술 이야기를 많이 하게 된데, 그러니까 미술사를 훑어본다 이게 아니라 19세기까지의 파리의 풍경이 무엇이었나? 그리고 이것이 뉴욕이나 서울에도 부분적으로 다 통하는 얘기라 도시 이야기, 유럽 도시 이야기에서 제가 뭐 직업 가이드도 아니고 아이집 가면 싸고요. 저집 가면 요리사 바뀌었어요. 이런 거는 어쩌면 그때 가서 어, 또 바뀔 수도 있으니까 그때 가서 할 얘기고 변하지 않는 이야기들을 이제 함께 해보는 거죠. 이 그림도 19세기 말 파리의 풍경이자 현대도시의 풍경을 보여주는 대표적인 걸작입니다. 카유버트라는 사람이 그린 건데 우리가 잘 알고 있는 초기에 세지 않는냐 또 후기로 넘어가는 사람들 기라성 같은 사람들에 비해서는 뭐 그렇게 이름이 널리 알려지지 않았지만 또 다른 사람들은 비교적 가난하고 힘들게 살았지만 압센트라고 그거 한 잔만 하면 그냥 여러 잔 마시는 효과가 나 그래서 압센트만 드립다 마시는 어 그런 친구들도 있었지만 비교적 여유있게 어 성장하고 어 그랬던 카유보트라는 사람이었습이 사람의 이 그림은 예를 들면 극단적으로 묘사한다면 30여 년 전에는 보이지 않는 인류의 출현이라고 할수 있죠. 중세형 성체형 또는 한 마을 공동체 중심형 도시에서는 사람들이 이렇게 걸을 수가 없어요. 서로 다 아는 사람들이고 인사하고 모여 있고 그래서 이를테면 어, 레오나르 다빈치의 최후의 만찬에서 렘브란트의 야경에 이르기까지 다한 동네 사람 한. 한 성격, 한 커뮤니티, 한 동네 또는 어떤 특정한 사실과 다 연관되어 있는 사람들이 막 모여지어서 그려졌죠. 그러나 19세기 말에는 그러지 않은 거예요. 등장인물은 서로 다 무관합니다. 전경에 그려져 있는 커플 외에는 다들 홀로 걷고 있거나 우연히 걷다 보니까 나란히 걷게 되는 정도지 특정한 사건이나 특정한 시족 집단이나 특정한 어떤 종교적 신화적 열망 때문에 모여져 있는 그런 풍경 그림이 전혀 아니죠. 이게 어쩌면 어, 이를 시점으로 단순히 화가나 화풍의 문제가 아니라 현대 도시가 아, 이와 같은 시대를 살게 되는 거죠. 우리도 벌써 5회째나 보는데 뭐 서로 인사하거나 그러지 않잖아요. 어. 지난주엔 저기 앉으셨는데 왜 이번주는 여기 앉으셨어요 그러면 안 오고 싶죠. (웃음) 왜 그런 걸 물어봐 갑자기 익명이 보장되지 않으면 도시가 운영되지 않아요 익명성은 인터넷의 익명성은 여러 가지로 검토하고 논쟁도 할수 있지만 도시는 익명이기 때문에 스며들 수가 있고 익명이기 때문에 살아남을 수도 있고 지탱할 수도 있는 거죠 어, 과거에는 그것을 어, 정신질환으로 봤고 병으로 봤는데 한 반큰술 정도의 우울감 그것이 그 사람을 평정하게 유지시켜 준다라고 이 무렵에 비슷한 도시 개혁을 통해서 새로운 현대 도시로 나타난 도시가 유럽에 얼마 멀지 않은 곳에 있어요. 비엔나라고. 비엔나도 지금 1860년에 다 성곽 치우고 하면서 어, 어, 이링슈트라세를 만들고 막 그랬거든요. 그리고 사람들이 막 모여들고 이 사람들이 아, 이거 병 아닐까? 그리고 너도 나도 가본데는데 우리 강원 선생님 명리 보러 다들 오시는 것처럼 그 비엔나에 많은 사람들도 거기에 그 지금은 트, 프로이트라는 사람한테 자주 찾아갔죠. 난 이래서 이랬다. 저래서 졌다. 말라 그자 카우치에 앉아서 병아일까요 어, 프로이트도 병인가 하고 이 한두 사람이 아니라 수십 명 수백명의 대화적 임상을 쭉해 보니까 아, 과거에는 이런 일종의 멜랑코리아 우울감, 이 우울감이 고대시대 때는 이 질병의 원인이다. 중세시대 때는 악마의 담집이다. 그리고 신교도와 종교계획과 구교가 막 치열하게 싸울 때는 리포메이션, 종교계획의 시대는이 우울감이야말로 회개해야 될 원천이다. 이렇게 봤는데 현대도시의 이 사람은 만약에 사람이 반큰술 정도 되는 우울감이 없이 늘 하이하다면 사람은 정말 문제가 있는 것이다. 적당히 우울하게 앉아계시잖아요. 다들 (웃음) 버스나 지하철 타면 적당히 우울하게 앉아있죠. 오늘 하루도 이렇게 가버렸네 하고 근데 지하철이나 버스에서 하이한 상태로 누가 있으면 겁나지 않나요? 어, 저 옆에는 안 가야 되겠다. 또 지나치게 찌푸리고 있으면 물론 우리가 안 가지만 어, 그래서 정상적인 것이다. 약간의 반큰술의 우울감은 어, 침묵의 시간이기도 하고 스스로의 내면의 풍경을 돌아보는 시간이기도 아무 문제도 아니다라고 이제 지금 우리가 우울감, 멜랑콜리아가 하나의 상품이 될 정도의 시대지만 100년 전쯤에는 정말 유행병처럼 나도 병자 아닌가요? 나도 병자 아닌가 했거든요. 지금 화면 속에 있는 사람들의 풍경이 바로 그런 거죠. 도시의 익명성과 방큰스의 멜랑콜리아가 안개처럼 차분하게 이렇게 깔려 있습니다. 현대도시에 처음 등장한 인류라고 할수 있죠 어, 여기서 이제 도상적으로 보면 갑자기 나타난 이 사람의 우산의 끝이 여기 찔릴 정도로 가까운데도 이 사람들은 얘를 보는 게 아니라 저 건너편의 아케이드를 보고 있습니다 어, 신상 들어왔나 봐 <웃음> 오빠 사줘 <웃음> 뭐, 아, 오빠 사줘 이런 말 하면 안 되는데 <웃음> 여성은 맨날 늘 사줘 라는 역할을 하는 거냐 이 자식아 라고 게시판에 쓰시면 안 돼요. 음. 어, 니가사 뭐 하여튼 그런 걸로 하죠. 음. 안 그래도 지금 그림이 이렇게 어, 논쟁적인 그림이 뒤에 하나 있는데 철회하겠습니다. 아. 그러니까 매우 가까운데도 서로가 무관한 사람이라는 거죠. 그거를 더욱더 강하게 보여주려고 우산으로 찌르기 직전까지도 보여주는 거예요. 그런데도 무관한 사람. 저렇게 걷고 있다 라는 거예요. 어, 여기서 또이 시각적으로 중요한 거는 사람들이 화면으로 갑자기 들어온 듯하다라는 거예요. 사람들이 갑자기 들어온. 듯. 렘브란트의 그 렘브란트보다 누가 있을까요? 루벤스 좀 앞선 시대 그뭐 뭐 포세이돈의 납제, 납치, 제우스의 납치라든지 뭐 사자 사냥이라든지 이런 거 보면 또는 왕비가 어. 프랑스에 딱 발을 내딛는 유명한 그림들 보면 아주 정교하게 구성이 막 되어 있습니다. 그 인물들이 그 위치에 있을 만큼 기학적인 최후의 만찬 잘 연상해보세요. 예수가 있으면 예수 뒤로 창이 세 개가 이렇게 나 있습니다. 그창 사이에 앉아 있어요. 이거는 유리창 사이에 우연히 앉은 게 아니라 종교 재단화의 3단 재단화를 고안했다가 의도적으로 구현한 것이고 유다를 포함한 12명의 제자들은 3명, 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 3명씩 있는데 어떤 사람은 서로 얘기도 하고 있고 깜짝 놀래기도 하고 있는데 어떤 식으로든 예수를 가리켜요. 만약에 예수님이 저기에 있으면 쳐다본다든지 아니면 얼굴은 여기를 향하고 있지만 이렇게 하고 있다든지 해서 무조건 모든 요소가 예, 그리고 뒤에 쭉 펼쳐져 있는 어, 기둥이나 천정이나 벽의 선들이 다 이어보면 예수의 이마로 다 가도록 되어 있어요. 그럴 정도로 정교하게 한 사람을 향해서 의도적으로 공간 배치를 하는데 이건 뭐, 어, 이건 어떻게 설명할 수 있냐면 의도적으로 그걸 회피했다 라고 할 수가 있죠. 그렇게 정교하지 않다라는 뜻이 아니라 의도적이고 정교하게 막 그렸다 라고 말할 수 있습니다. 왜 이렇게 됐느냐? 사진기 때문입니다. 사진기. 기술적으로는 사진기 때문이에요. 예, 화가들이 예, 바깥에 나가서 사진기로 찍고 가져와서 이렇게 그리고 스케치도 하지만 사진가 편하니까 어, 그렇게 하다가 우연히 어떤 천재들은 느끼는 거죠. 야 만약에 이 일상화되고 또 그림 그리는데 효, 효과적인 그 도구가 된다면은 느닷없이 우연히 찍혀서 화면에 갑자기 들어오거나 나가는 사람들을 버릴 수가 없구나. 그동안에 인간은 알타미라 동굴벽화부터 앵그르, 뭐구르베에 이르기까지 들라크루아에 이르기까지 다 정교하게 그렸는데 어, 들라크루아의 그 민중을 이끄는 여신 그러면 한명한 한 명이 있을 만한 위치에 다 있죠. 그런데 이젠안 그렇겠구나. 대도시에서 사진기로 스냅을 하면 누가 찍힐지도 모르고 집에 와서 현상해봐야 그 다음에 알게 되는구나. 그렇다면 이것이 새로운 시선 아까 말했던 시공간이 일그러지고 재편집되는 그런 현대적인 어떤 시선의 증좌라고 한다면 그것을 화면으로 한번 해보자 라고 할 수가 있는 거죠. 그래서 우리가 잘 알고 있는 인상파 화가들의 거두들에 비하면 비교적 덜 유명한 어, 화가지만 이 카유보트의 이 그림은 현대도시와 파리의 100년 전에 의미를 본다는 점에서는 굉장히 중요한 사람들의 시공간의 변화와 시선의 변화, 그에 따른 감각의 변화와 예술 재현의 변화를 극명하게 보여주는 작품이라고 하겠습니다. 뭐, 권태로움, 뭐, 이런 얘기는 다 했고요. 그렇게 되다 보니까 이제 파리를 중심으로 해서, 파리에서만 벌어진 일은 아닙니다만, 파리를 중심으로 해서 새로운 시선의 또는 새로운 예술 작업의 변화들을 막 하게 되죠. 아예 서구 문명 이 자체를 오늘의 관점에 또는 에드워드 사이드 이후의 관점에서 보면 아, 이 그림도 문제라고 충분히 할수 있는데 어쨌든 그 시절로 가게 되면 파리 또는 서구 문명 또는 전쟁 직전의 유럽의 물리적인 폭력적 힘에 대한 환멸로 낯설고 이런 섬으로 가버리는 폴 고갱 아니면 어, 음악에서의 역시 파리를 중심으로 활동했던 사람이죠. 드비쉬라는 사람인데 이 사람이 어, 인상파 그림의 어, 음악의 대표작이라고 하는 바다를 작고 인상파 그리고 바다 이걸 그냥 표면적으로 연결하면 바다를 보고 거기서 느낀 인상 또는 순간적인 착상 인상 그, 어, 음악화했다. 그래서 사람들이 이걸 들으면 파도를 떠올리고 일렁거리는 배멀미를 느낄 수가 있구나. 이런 그림하고는 전혀 상관없는 음악입니다. 이 사람은 이 그림을 어, 남부 프로방스에서 조금 위로 올라가면 어, 마르세에서 유쭉 올라가면 이렇게 산악지대가 나오고 강이 있고 이런 산악지대가 나오는데 거기 포도밭도 많고 어, 생테띠엔 리옹 연결되는 거기에 별장인가 그런 데서 산지에서 바다를 썼어요. 바다에 가서 바다를 쓴게 아니고. 뭘 보고 썼느냐. 여러분들이 화면에서 보시다시피 일본의 부세화. 이 판화를 보고 놀랐던 거죠. 왜냐하면 그동안의 서구의 리얼리즘 혹은 리얼리즘이 어떤 의미를 지나치게 부여하지 않은 상태의 리얼리즘이라고 하면 자연주의 즉 자연 대상을 그대로 재현하는 어떤 서구의 합리적 예술관이랄까요. 또는 합리적 아, 어, 이렇게 근대적 사상, 모더니치적 사상으로 봤을 때바다든 철도든 사람이든 가급적 그 형태 그대로를 옮겨내는 것으로부터 일단 출발한다라는 사유가 200여 년 동안 지배하고 그것으로서 서구가 압도적인 힘을 지구 끝까지 하게 됐는데 이제 교란이 오게 된 거죠. 제국대제국이 싸우고 식민지가 저항하고 한낱 개돼지라고. 어떤 관료들은 말하고 있었습니다만 그들이 노동운동과 민중운동으로 일어설 서 뿐만 아니라 여성참정권까지 막 나오게 되는 그래서 제국의 힘이 막 흔들리는 이 시점에서 제국이 오도록 팽창적으로 어 작동했던 원근법적인 정치관, 세계관, 예술미학 이 등등이 다 흔들리고 있는 거죠. 그렇다면 다른 관점으로 세상을 또는 다른 관점으로 미학을 추구해야 될 텐데 그것이 관연 어디까지 가능할까 해서 이시대 몇몇 예술가들이 서구적이지 않은 피카소나 아프리카의 토산품에서 그건 유명한 최인훈의 회색인에도 나오는 표현이죠. 피카소가 한 작품의 연원이 아프리카의 부족의 토산품에 근거한다는 것을 우리는 어떻게 이해해야 될 것인가. 그리고 어, 고흐의 많은 그림들 그 카페 노란 불빛 있고 막 그렇지 않습니까. 그거 고호가 자주 가고 아 주인이 나한테 잘해줬는데 그림 좀 남겨놔야지. 가 아니고 일본 판화 풍속화에 똑같은 그림이 있습니다. 그걸 어, 자기가 살고 있는 유럽의 도시 풍경에 다가 한번 대입해보면서 아 이렇게도 풍경 묘사가 가능한 거구나 라고 실험한 작품이죠. 마찬가지로 어, 이 드비시의 이 바다라는 것도 어, 실제하는 바다를 보고 그것의 인상을 표현한 것이 아니라 아 바다를 자연의 바다 우리가 시각적으로 볼수 있는 자연의 바다를 이렇게 옮기면 되겠구나라는 사고방식을 버리고 바다라는 것이 가지고 있는 심층적이고 본질적인 어떤 힘 그것을 그냥 표현해도 충분히 바다가 되는구나 이게 무슨 바다 같습니까 그렇지만 바다잖아요 바다가 어떻게 이렇게 생겼고 괴물의 발톱같이 생겼겠습니까 그리고 불 벌벌, 벌벌 떨고 있는 어부들은 역동적으로 저항한다기보다는 하나의 그 어, 타이포그라피처럼 묘사되어 있어요. 이런 사람도 없고 이런 바다도 없죠. 그렇지만 섬나라인 일본 사람들이 느끼는 바다에 대한 상징적인 힘들 충분히 나타나 있잖아요. 그러니까 드비씨는 아 이렇게도 묘사가 가능하구나 라고 바다 근처가 아니라 산지 별장에서 바다를 어, 작업을 한 거죠. 교양시 바다를. 그래서 한편으로는 인상주의 음악이고 한편으로는 상징주의 음악이 되는 그런 것이 다 파리라는 격렬한 시공간의 변화, 미의식의 변화, 세상을 바라보는 시선의 변화들이 만들어낸 현대의 도시, 현대 예술의 풍경이라고 이제 할 수가 있겠습니다. 자 이게 100여년 전의 파리의 모습이고요. 한 10분 정도 휴식했다가 어, 전쟁 전후 이후 이야기로 이제 넘어가도록 하겠습니다. 잠깐 휴식하겠습니다. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오